0: Na? Guten Morgen. Morgen. Du hast ja mein Bart wieder ein bisschen abrasiert, ne? Ich hab mich, ja. Ich hab komplett, komplett geschoren, wie man es so macht zum Herbst. Ja. Oh, der eine, der eine so, der andere so, ne?
1: Kann, ja. ich, kann ich dir helfen? Mir kann keiner mehr helfen. Ist so, ne? Mir kann keiner mehr helfen. Darf ich dir etwas Wasser einschicken? Ja, ein bisschen Wasser. Ich
2: werde kein, äh, jetzt keinen Energy Drink äh, zu mir nehmen. Ich hatte schon... Äh, Zwei doppelte Espressi, sagt ja. man ja. ja. Und jetzt noch ein Kaffee, dann ist äh, jetzt noch ein Energy Drink, da ist ganz vorbei. Nein, nein. Nehmen mal ein schönes Wasser, gutes deutsches Wasser. Nein.
1: Ah. Äh. Endlich ist alles wieder in der richtigen Reihenfolge. Also sowohl hier ist alles, liegt alles schön hier, auch in der Bundesliga. Bayern, Dortmund, ja. Leipzig, ja, Gladbach. So, ja. Das ist diese Überraschung, die Corona mit sich bringt.
2: Wir werden alles durcheinander.
0: Es ist toll, dass ihr bei der Aufzählung einfach den Vierten aus Leverkusen vergesst. Leverkusen. Aber das, das, scheint, das scheint einfach so zu sein. Ist es Leverkusen? Es ist Leverkusen. Ich dachte, es sei Gladbach. Ich dachte auch, es wäre Gladbach gewesen, siehst du? Aber es ist einfach diese, diese Reihenfolge. Und dann Leverkusen nicht zu nennen, bei dem, wie die diese Saison aufspielen, die können ja vielleicht sogar Meister werden. Ja, stimmt. Es ist Leverkusen. Es ist natürlich Leverkusen. Leverkusen ist Vierter. Landbach ist fünfter. Es sind also die fünf, die die letzte, die letzte Saison auch schon die vier Plätze unter sich ausgemacht haben.
1: Man hat. muss mal sagen, nichts ist geiler und spannender als die
0: Bundesliga, oder? Oh ja, das <lacht> ist einfach so. Die beste Bundesliga aller Zeiten. Das ist so. Pass auf, da kann ich euch direkt eine Geschichte aus dem Wochenende erzählen. Weil die Bundesliga so spannend war, habe ich mich nach dem 2 zu 1 von Liverpool gefragt, wer ist denn eigentlich dieser Di Diogo Jota? Ja, ja, der neue Stürmer von Liverpool. Ja, dann habe ich rausgefunden, ja. er ist der Bruder von André Silva. Ach was. Und dann, ja, jetzt, pass auf, jetzt wurde es investigativ. Kommt raus, nicht von dem André Silva, sondern Ach. er hat einen Bruder, der in der U23 von Boa Vista Porto spielt. Ach guck mal. Ja, und das habe ich gemacht,
2: während Hertha
0: BSC gegen VfL Wolfsburg lieben.
2: Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe, Dinge, die Menschen machen, wenn der Lockdown ihnen plötzlich zu viel Freizeit gibt. So. <lacht> <lacht> dann googelt man sich sowas
0: zusammen aber, aber das ist ja, aber danke. ist ja gut danke ja, Lukas vielen dank danke Lukas du ja. hast ja offensichtlich ein sehr erfülltes Wochenende ja. ja. gehabt ja, es war es war einfach Invest also ich bin ja der Hans Leindecker von Fußball <lacht> Ja und also ich ja, es war einfach ja. investigativ Hast du denn ich habe ich du zwei Quellen
2: benutzt Lukas ich habe das ist zwei wichtig Quellen benutzt jetzt. und ja. ich
0: habe mich nicht mit der ersten Information zufrieden gegeben ich hätte ja hier auch reinkommen können in diesen Podcast und sagen Jungs ich habe richtig was rausgefunden also richtiger Scoop ja. Ja, hier Andres Silva ist der Bruder von Diogo Jota. Nein, ist er nicht. Er heißt nur genauso. Es ist unglaublich. Ich sag das, ist, wie, aber ist, nicht, das so ist so erfassbar. Ist man, aber
2: hat aber nichts zu tun mit dem Jota, ne? Nichts mit dem Jota, nein. Das redet nein. Äh.
0: <lacht> da ist jetzt da ist jetzt Mickey dran. Das ja, ist mehr dann, wir sehen dann jetzt irgendwann genau. in zwei Tagen eine Kolumne im Stern. Wir übergeben ja. in die Schmuddelabteilung. Ich bin wieder derjenige, der das
2: jetzt wieder
1: überprüfen muss. So. Wollen wir Werbung machen, Freunde? Ich ja. weiß, ihr wartet schon die ganze Zeit. Ja, auf. sicher, ja, komm. natürlich. Let, let's go. Dann machen wir an dieser Stelle äh, Werbung und begrüßen unseren Partner Betway, weil wir ja schon festgestellt haben, dass die Bundesliga auf der einen Seite sehr berechenbar ist. Mhm. Ne? Man tippt einfach auf den Sieg Bayern, Sieg Dortmund und so, ja. das läuft. Ja, Bayern, lass mal auf Bayern tippen. Okay, <lacht> besser. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz viele unterschiedliche und spannende Konstellationen auch in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga. Und dementsprechend muss man sich einfach auf seinen Instinkt letztlich mit Badway zusammen vertrauen. Das war dramatisch. Man muss grammatisch sich Dramatisch war das schwierig. Auf ich versuchte aber in einen krumm angefangenen ja. Satz den den Claim von Badway mit ja, reinzubekommen.
0: das ist doch die Werbung von Badway. Vertrau dich auf deinem Instinkt. Ja, genau so geht's. richtig.
1: So, genau. Deswegen ist Badway nämlich mittlerweile, weil wir das alle getan haben und ihr das alle getan habt, einer der führenden Anbieter für Sportwetten in Deutschland. Gibt ein breites Angebot an Sportarten äh, auf unterschiedlichen Märkten. Und das Ganze kann man natürlich auf einer App oder eben auch auf dem Computer spielen. Absoluter Echter Gitzel äh, mit verbessertem Spielerlebnis und jetzt eben als Willkommensbonus für alle Neukunden 150 oder genauer gesagt bis zu 150 Euro und viele weitere spannende Angebote für Neu- und Bestandskunden. Beispielsweise gibt es Badway Boost, also erhöhte Quoten oder äh, vier Knipser-Tippe kostenlos, den ersten Torschützen in vier Partien und knacke einen Jab. Pot. alles mögliche bis zu 100.000 Euro gewinnen pro Woche bei badway.de und nicht zu vergessen der Hinweis Spielteilnahme erst ab 18 Jahren Glücksspiel kann süchtig machen. Bedway, vertrau du dich, dein
0: Instinkt. So ist das. <lacht> 150 Euro oder wie Micky hat es nennt, Lunchgeld. <lacht> so, können wir? Ja, Lunchgeld. Ja. Dann würde ich sagen,
1: bereiten wir uns mal kurz. Äh? Ja?
0: Auf, auf geht's bitte <lacht> <lacht> noch mal einsingen noch mal einsingen kurz irgendwie ich finde 9 Uhr am Morgen ist echt ist, ist echt schwierig ja für, für ja, Journalisten
1: ja glaube ich wohl ja. ne? so Musik bitte Das klang aber geil, oder? Jetzt wollen, sie es aber wissen, doch. Jetzt wollen sie es aber wissen. Warum das so geil klang, gerade eben, ja. werdet ihr demnächst in einer unserer Insta-Stories auf Fußball MML bei ja. Instagram miterleben und ja. sehen können. Ja. An dieser Stelle begrüße ich aber zunächst erstmal zu einer neuen Folge Fußball MML und werfe mal ganz kurz in den Ring Mickey Beisenherz Ich grüße auf das Herzlichste. Wirklich? Ja.
2: Happy ja. Happy
1: Halloween, äh, also gehabt zu haben, liebe Viren. Äh, Hello Hello Viren. Ich, ich wusste, ich wusste, <lacht> dass er ein Wortspiel draus macht. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: <lacht> Guten Tag. Ja, Gut. ich ich liefere ab, Mike. <lacht> ja. ja. Anders als anders als du liefere ich ab schon morgens um 9 Uhr. Oder
2: oder das oder das was David Alaba demnächst dann aussagt. Eine Halloween, wenn es dann wieder
0: zurückkehrt. <lacht> <lacht> Das, 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 das Rückzugsmoment. Ja. Und hier ist ja der David Alaba von Fußball MML. Vertrag wird nicht verlängert. Mike Nöcker. Okay.
1: Ich suche mir nämlich einen neuen Podcast. So, ich wechsle Ach, nämlich ablösefrei. Ich ist dich denn? Warte mal ab. Ja. Liebe Podcaster, die ihr da draußen
0: <lacht> <lacht> Wenn ihr das jetzt hört. Es ja, gibt ja, ja auch gar nicht dann so viele Podcasts. Wie, ne? wie er dann als Sidekick in diesem Zeitverbrechen-Podcast sitzt und Werbung vorliest. Achso, ich, ich dachte als Opfer. Ne? So.
1: <lacht> du Schwein. Und so begab Nein. es sich. So, ist, ist der FC Bayern oder? jetzt Opfer?
0: Äh, so Opfer? Opfer, du Opfer. Rotationsopfer FC Bayern München? Also Nein. sagen wir mal was mit Markus Gistol, es hätte sich niemand beschwert, wann an der Anzeigetafel ein 2 zu 2 gestanden hätte.
1: Ach so, ich, ich meinte jetzt wegen Ach. Alaba, aber äh, wir, können so. auch, wir können auch erstmal darüber reden, dass endlich wieder alles... Äh, in bester Ordnung, wie sich zusammengeruckelt hat. Ne? Mich hat das auch nervös gemacht, muss ich sagen. Diese letzten sechs Spieltage mit einem anderen Tabellenvierer. fünf waren es, glaube ich, nur am ersten Spieltag. Werd war der eben
2: auf Champions League-Kurs. Ah, nee, ne? das, nee. War da eben das
1: hat das mich bisschen. total nervös gemacht. Ja. Jetzt ist alles wieder in der Reihe, alles wieder in der Ordnung. Ja. Irgendwo habe ich schon äh, einen äh, Tweet gelesen, ähm, sinngemäß, also. Es war ein nett gemeinter Vorschlag. Es stand ungefähr drin, verpiss dich Bayern in die Superliga. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt ist alles wieder, wie es sein soll, oder? Ja, äh, genau. Und wahrscheinlich wird sich auch bis zum Schluss nicht allzu viel daran ändern. Ne? Also Wieso, wie's? Wir haben doch am nächsten Wochenende das Spiel um Platz 1. Spitzenspiel. <lacht> ja,
0: ja ist, doch, ist doch rechtzeitig rechtzeitig zum deutschen Klassiko. So. macht die Tabelle wieder das, was wir von ihr erwarten. Ja und am nächsten Wochen haben die Bayern dann drei Punkte Vorsprung. Oh. davon ist auszugehen. <lacht> so, ja vor allen Dingen wenn man wenn man einfach die andere Geschichte, also man muss diese andere Geschichte einleiten mit Matz Tu wie Thomas? Weil, weil er es zwei Tum gemacht hat. Oh. Weil ja, ja. Weil, also zumindest hätte ich das von äh, Thomas Müller ähm, erwartet. Das ist richtig. ja. Aber die, die Geschichte ist natürlich so: Borussia Dortmund hat im Moment einen Spieler, den sie überhaupt nicht ersetzen können. Und das ist Mats Hummels. Zwei Spieltage, drei Tore. Und der verletzt sich dann bei so einer weiß ich nicht, was was war das für eine Situation, vollkommen unglücklich, ne, weggerutscht, keine Gegnereinwirkung. Ja. Und jetzt ähm, müssen sie hoffen, dass es stimmt, was Julian Brandt gesagt hat, dass er gutes Heilfleisch hat, <lacht> weil es ja ein Wettlauf gegen und mit der Zeit wird, dass er für die Bayern fit ist, weil sonst, also ohne Mats Hummels da hinten in dieser neu formierten Viererkette, die ich ja extrem befürworte, wie ihr wisst, wird das gegen die Bayern relativ schwer, weil ich glaube, pass auf, die kühne These. Oh, Achtung, Achtung, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja.
1: Kühne These. Die kühne
0: These. Gegen Dortmund spielt Lewandowski wieder von Anfang an.
1: <lacht> Und dafür, dafür holen wir den Schickl hier raus. Ja, das ist Mit so ein Scheiß. Ja, nun, das ist... Ja. <lacht> Mann, Mann, Mann. Übrigens, an dieser Stelle müssen wir ganz kurz nochmal er erwähnen, wusstet ihr eigentlich, dass äh, Schalke 04 jetzt in dieser Bundesliga-Saison genauso viele Tore geschossen hat wie Mats Hummels? <lacht> oh, bloß auf, ey. Das ist wegen mir jetzt schon Elendstourismus.
2: Was überhaupt? Ähm ja klar, also auf auf, auf Hummels äh, verzichten zu müssen, ist nur wirklich die denkbar schlechteste äh, Perspektive. Der äh, Mann äh, ist äh, sportlich in sehr guter Form und ist natürlich auch als als Leader äh, äh, eigentlich nicht zu ersetzen. Also er bringt genau das mit, was man ähm, von anderen Mannschaftskapitänen bei Borussia Dortmund sich immer erwünscht, aber dann doch selten äh, eingelöst gesehen hat. Und äh, das wäre schon wichtig, denn der Mats Hummels kann auf dem Platz äh, für äh, sag mal, die Ansprache sorgen, die es womöglich sogar in der Kabine vor dem Spiel vermissen lässt. Und also gerade was das angeht, dass da doch mal einer auf dem Feld ist, der sagt, so jetzt verfickte Scheiße, jetzt wollen wir dieses Spiel <lacht> auch gewinnen. Ähm, <lacht> Alleine deshalb fehlt er schon. Ja. Oder würde fehlen. Ich, gehe, ich, ich hoffe ja darauf, dass es, dass das Heilfleisch reicht.
1: Er hat ja in einem Interview gesagt, dass er Gott sei Dank keinen Stich äh, gespürt hat. Mhm. Also das spricht sozusagen gegen einen Muskelfaserriss. ja und nur dafür, dass er sich in irgendeiner Form da gezerrt hat Druck oder
2: natürlich, natürlich war ein <lacht> Druckschmerz. Wenn man drauf drückt, dann
1: drückt es. Ja.
0: Es braucht Wa Merkst Wahrscheinlich wird so sein gar nicht mehr viel. Wahrscheinlich wird so sein,
1: viel. dass er, äh, er wird Champions League nicht spielen, dafür aber in der Bundesliga. Ist mein, mein Tipp jetzt. Äh, ja, also wenn er, wenn er, wenn er fit werden soll, sollte er besser nicht Champions
2: League spielen. Und ja. äh, gegen Genk, ne, ist es Genk? Ne, Brügge. Brügge, Brügge Genk, Brügge, die beiden verwechsel ich immer. Ja. Äh, gegen Brügge wird es äh, wird es womöglich auch ähm, ohne, also anders. Bei vielen anderen Vereinen hätte ich gesagt, äh, gegen Brügge ge geht's wa wahrscheinlich auch ohne. Bei Borussia Dortmund bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> Ob das äh, auch ohne Hummels geht, äh, da ich also derzeit alles andere als ein gutes Gefühl habe, speziell was die Champions League angeht.
0: Aber man muss ja sagen, Favre nutzt ja im Moment auch die Champions League als Experimentierfeld für die Liga. Ja, das ja, macht er ja ganz gut, das ja, hat ja er die ersten beiden Spieltage gezeigt, einfach mal zu gucken, wie ist denn das, wenn eine Mannschaft dann auch gegen Lazio Rom in Rückstand gerät, wie wie reagieren Sie darauf? Was passiert, wenn du gegen Zenit St. Petersburg keine keine Ideen in der Offensive hast? Was machst du dann? Hat ja bisher alles geklappt. Also das sie werden ja Sie werden ja immer besser, weil sie in der Champions League schon mal testen und üben dürfen. Ja, das
1: ist richtig. Witzig übrigens, wie plötzlich die ganzen Namen kolportiert werden. ne? Also da ist mir glaubt ihr jetzt mal hier eine investigative. Hier, ich stelle mal dem Leindecker von von äh, ja. Fußball MML die Frage. Da sind jetzt plötzlich Nagelsmann, Rose und ähm, der Sportskamerad aus äh, Salzburg, dessen Namen mir natürlich gerade nicht also, geläufig ist. Du hast doch Rose gesagt, also Rose für Gladbach oder was meinst du jetzt? Nein. Der jetzige Trainer bei Ach Salzburg. so, verstehe. Ja. ja. Werden ja plötzlich als Nachfolger von Lucien Favre ja. gehandelt. Mhm. Denkt man sich diese Geschichte selber aus oder hat man wirklich im Dort, wo man da umfällt, mit jemandem gesprochen, der da gesagt hat, ah, ich glaube... Ja, unsere also, Wege trennen sich. Man schmeißt da einfach mal so einen Stein ja, rein. Also Guck. was mich so wundert, ist, ist in in diesem Fall der Name sowohl Nagelsmann als auch Rose, wo ich bei beiden das Gefühl hätte, die sitzen relativ fest also das in ihrer Mission im Sattel. Also Marco Rose speziell
2: äh, wird natürlich den Teufel tun und vom Borussia Mönchengladbach nach Dortmund wechseln. Also das ist äh, nun wirklich gänzlich ausgeschlossen. Aber und bei Nagelsmann äh, halte ich das für
0: ebenso unwahrscheinlich. Ja, vor allen Dingen vor mit dem mit dem auch in dem Aufzug, mit dem er am Rand gegen Manchester United stand, prügeln den direkt wieder rückwärts raus aus Dortmund. <lacht> Überleg mal, du kommst damit ins Ruhrgebiet. Guten Tag. Ja, ja, sagen die
2: hier. Der sah so ein bisschen aus wie diese Vertriebler, die letztens noch bei Twitter so einmal rauf und runter gejagt wurden, in so äh, dubiosen Anzügen, die irgendwie bei so Schneeballsystemen mitmachen. Da steht dann irgendwie plötzlich Nagelsmann man sagt, guten Tag, ich würde gerne mit Ihnen über Strukturvertrieb und so <lacht> jetzt bringen. Jesse
0: Marsch heißt ja, der. Ja, immer. ja, ich wollte ich wollte gerade sagen, hier als so Fleur für Mike Nöcker, äh, du meinst ja wohl den Amerikaner Jesse Marsch, der ja vorher auch bei äh, Red Bull New York angestellt war. Und das ist ja nichts Neues, den haben wir schon mal letzte Saison besprochen, als es um die Ablösung von Favre ging, ob der nicht einer wäre Ted Lasso. Für Borussia Ted Lasso ja?
2: muss äh, Borussia
0: Dortmund übernehmen. <lacht> Jesse Marsch, Ted Lasso. Ted Lasso. <lacht> <lacht> the, whole, the, whole, the whole in the Defense, Gang. Ähm, aber, ja, also ich weiß nicht, Jesse Marsch passt natürlich, es ist ja grundsätzlich so, dass immer, das ist ja ein Reflex, immer wenn du sagst, ich will modernen Fußball spielen lassen, ich will was ändern, ich will schneller spielen lassen, ich will mit hochbegabten, mit Talenten einen aufregenden Offensivfußball spielen, dann gucken die ja immer erstmal nach Salzburg oder Leipzig und schauen, wer da gerade Trainer ist. Und wenn es dort nicht passt, wird nach Hoffenheim geschaut, das ist ja so. Es wird ja immer auf Leipzig und Hoffenheim so geschimpft, aber letztendlich haben die die Trainer, die die anderen Vereine brauchen, wenn sie einen Umbruch planen. Das heißt, Jesse Marsch war ja zusammen mit Kovac, ähm, auch auch in der Verlosung gewesen als Nachfolger für Favre. Dann haben sie ja noch ein Jahr drangehängt jetzt mit ihm. Jetzt haben, jetzt haben sie den Salat. Aber Jesse Marsch grundsätzlich würde das natürlich, wäre das immer eine Option. Wir saßen aber auch am Wochenende. Ich war, saß mit einem guten Freund von mir, der äh, seit 100 Jahren Bayern München Fan ist und haben das Spiel erst die Bayern geguckt und dann äh, Gladbach gegen Leipzig. Und da sagte er auch irgendwann, ja der Rose über kurz oder lang muss sich doch Borussia Dortmund mit dem beschäftigen. Und ich hatte da nie so richtig drüber nachgedacht. Finde es aber gar nicht so abwegig wie du, Micky.
2: Ja, natürlich ist es grundsätzlich nicht abwegig. Ich habe nur gesagt, er wird es nicht machen. Warum sollte er? Warum sollte er? Du bist Teil dieser ähm, dieser wunderbaren Erzählung Borussia Mönchengladbach mit einem äh, guten Kader, mit einem äh, guten Management, mit einer guten Stimmung im Verein, mit einer sehr guten Stimmung im Verein. Warum äh, solltest du jetzt? Kann ja in drei Jahren kann ja anders aussehen. Aber warum sollte Marco Rose jetzt ähm,
0: vom Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechseln? Also das äh, erschließt sich mir nicht. Es gibt wenig Grund dafür. Aber sagen wir mal, es gibt ein Szenario, in dem Max Eberl der Nachfolger von Seifert wird. Mhm. So und er verlässt <lacht> Gladbach. Ich, ich rede ja auch nicht vom nächsten Jahr zwingend. Aber wenn wir was wir von Borussia Dortmund oder über Borussia Dortmund gelernt haben in den letzten Jahren ist, sie sind ja auch nicht mehr so so sicher was die Trainersuche angeht. Das heißt, selbst wenn sie Favre jetzt ersetzen, kann es ja sein, dass der Trainer auch in ein, zwei Jahren nicht funktioniert. Ja, ich, ich rede ja über den, den, den Jetzt-Zustand. Also wirklich jetzt nach der Saison. Ja, und ja. ja, das 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 ist Quatsch, aber so generell, ja, generell natürlich, klar, logisch,
2: da wäre ja nur noch nicht der erste, der vom Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselt, aber es geht ja darum, dass diese Namen ja auch gehandelt werden, äh, weil es ja auch darum geht, äh, wer, wer denn jetzt relativ bald zu, von äh, von irgendwo zu Borussia Dortmund käme, wenn denn Favre ähm, womöglich dann doch am 10. Spieltag gehen muss <lacht> aus also was jetzt müssen ja, wahrscheinlich dann, nicht sag ich mal werden.
0: im Geiste im Geiste des November Peter Neurufe. So,
2: absolut. Was mit äh, Tuchel?
0: Oh. Äh, ja, was ist denn mit
2: dem Schwager von Jürgen Klopp? Der soll doch so gut sein. <lacht> ist er nicht der Trauzeuge? Äh, der Trauzeuge, nicht der Schwager, der Trauzeuge. Ach, was redest du? Er sitzt nicht beim Schwager vor einem ja, schwarz-gelben
0: Wagen, oder da was? Kann,
2: da kannst du mal sehen, wie der der Ruf von äh, David Wagner gelitten hat, <lacht> dass er
0: vom Trauzeugen <lacht> zum Schwager von Jürgen Klopp degradiert wurde. Ja, aber Jürgen, Jürgen Klopp hätte Mats Hummels wenigstens zum Opel-Kapitän gemacht.
1: <lacht> oh <Mann. lacht> Müssen wir eigentlich noch mal darüber reden, dass, ähm, oder können wir vielleicht andersrum, können ja. wir mal lobend noch mal erwähnen, in welch bestechender unfassbarer Form Mats Hummels auf seine alten Tage ja, ja, ja. Äh, aktuell ist? Also, wir reden ja tatsächlich von was haben wir? Acht Spiele Borussia Dortmund sechsmal zu null oder neun und sieben oder irgendwie sowas in der
0: Art? Also die die Defensive steht. Ich glaube in erster Linie wegen Meunier. Meunier for nothing and for free. Nee, aber es ist natürlich, ähm, ja, aber vielleicht ähm, kommen da mehrere Faktoren zusammen. A, dass äh, Mats Hummels ja jetzt auch nicht 35 ist und wir ja gerade links und rechts sehen, ähm, Wer aus dieser Generation auch noch alles da ist, also ja. Ibrahimovic hat am Wochenende schon wieder getroffen, steht jetzt nach ähm, vier oder fünf Spielen bei sieben Toren. Ne? Wir sprechen immer wieder von. Ich habe mich ja gerade in sein Spätwerk verliebt und ähm, es ist ja eigentlich extrem irritierend, da ich euch ja mittlerweile sehe, wenn ich spreche, dass ihr beide am Telefon seid. Ist auch äh, ist auch ja, aber respektlos. Da ich auf zu sprechen. Wir sammeln äh, Informationen. Das ist richtig, <lacht> die ja. ihr vorher nicht gesammelt habt. Ja, ne? ja. So. Ähm, und es ist doch bei Mats Hummels, das war ja immer die Idee, sie haben 30 Millionen für einen damals, glaube ich, gerade 32-Jährigen bezahlt, aber mit der Idee, dass der durchaus noch zwei, drei gute Jahre hat. Mhm. Und wenn du dich dann mal einfügst in ein System und ich sage nach wie vor, die Dreierkette ist nicht Hummels System. Und wenn du dann an deiner Seite jemanden hast wie Akanji, der vielleicht auch das Tore schießen lernen muss, aber der, dem sie ja über die Jahre, die er jetzt als immer ein Fleckmann nachgesagt hat, wenn der aber zu sich selbst findet in seine Position und du plötzlich ein System hast, was funktioniert und davor mehr Mittelfeldspieler sind als Wellenbrecher dann kann doch auch so ein Hummels noch nochmal funktionieren. Also so das Wellenbrecher
2: so. würde ich jetzt gerade nicht erzählen. Wir verlieren dann ganz schnell ganz viele Gastronomen
1: und äh, Theaterleute. <lacht> äh. Aber wir haben eine Telegram-Gruppe. Fußball-MML bei Telegram. Ach, der sagt <lacht> nach TikTok jetzt auch noch Telegram. <lacht> ja. Nein, haben Wunderbar wir nicht. Wir nicht. Haben wir doch, nicht.
0: Auch, Sie, Sie finden uns auf Telegram immer 19.15 Uhr vor der Champions League am Dienstag? <lacht> <lacht> Nein. Aber Nein. Es ist, also, ich, also mich überrascht das in art nicht, dass man gesehen hat, letzte Saison unter Flick, bei Boateng war es auch, also bei Boateng mhm. war es zwei Jahre lang in jeder Wechselperiode immer nur die Frage, wann haut er endlich ab? Geht der nochmal nach Turin? Geht er nach Paris? Geht er direkt in die USA? Oder so, was macht er? Als guten Freund würde ich ihm empfehlen, die Bayern ne, ja, drin genau. noch mal einzusuchen. Ja. Ähm, so, und Flick hat auch Boateng, der ja ein ähnliches Alter hat, nochmal hinbekommen und äh, und Thomas Müller auch. Und das sind ja die drei Aussortierten von Löw. Und dass auch Hummels noch zu mehr fähig war, als er in vielen Spielen gezeigt hat, war ja eigentlich denkbar. Es kommt nur immer bei so einer Form von einem Fußballer ganz viel zusammen. Und im Moment passt es. Interessant
1: auf jeden Fall, dass Thomas Müller ja auch äh, gefühlt in der Form seines Lebens äh, zu sein scheint. Also ja. dass beide... Äh, aussortierten, die ja immer wieder auch äh, gefordert werden, wenn es Probleme in der Abwehr gibt in der Nationalmannschaft, wenn es ja, ja. Probleme in der Offensive gibt in der Nationalmannschaft. Immer dann ähm, werden, werden, äh, wird nach Hummels und auch nach Müller äh, gerufen und beide sind wirklich in, in bestechender Form. Und weil du Ibrahimovic gerade eben ähm, mit reingezogen hast, das würde mir übrigens als 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 Gag dieses Klassikus. German mhm. Klassikos nee. äh, sehr gefallen, wenn Mats Hummels per Fallrückzieher das entscheidende Tor, <lacht> Tor schießt.
0: <lacht> oh. ja, oder pass auf, anders, wenn er beim Stande von 0 zu 4 nach drei Toren von Lewandowski noch den Anschlusstreffer markiert. Ja, irgendwie sowas. Per Fallrückzieher.
2: Sowas wird höchstwahrscheinlich dann auch passieren. Ähm, ja, klar, also Thomas Müller profitiert einfach generell von der äh, extrem großen Spielfreude, die beim FC Bayern herrscht. Da haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Und das siehst du natürlich auch in Situationen, wie er dann halt eben nach diesem einen Ball dann äh, gegrätscht ist, den gekriegt hat dann auch darüber noch ein bisschen gejubelt hat. Das sind natürlich Situationen, daran erkennst du einfach, dass da die Lust am Fußballspiel, auch am gemeinsamen Fußballspiel, einfach sehr groß ist. Und das hat auch durchaus etwas Ansteckendes, wenn man das sieht. Auch als Nicht-FC Bayern-Fan, der ich Stand jetzt, immer noch nicht bin. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, das, das klar, also wenn du wenn du in dieser Einheit einfach Bock hast, Fußball zu spielen, das gilt ja für alle, das gilt ja auch für Boateng, man darf ja auch nicht vergessen, so der der fühlte sich wahrscheinlich auch irgendwo am Ende des Weges beim FC Bayern angekommen und plötzlich ist da ein ganz anderer Wind in der Truppe und dann dachte er sich, warum soll ich denn wechseln, Macht doch Spaß hier. Spaß ist halt einfach, Sind halt es sind halt Individuen, es sind Menschen, die in einer Gruppe entweder funktionieren oder nicht und in diesem Falle ist halt der Spaß in der Mannschaft so groß, dass äh, er gut funktioniert und bei Hummels ist es vielleicht nochmal insofern etwas anders gelagert, als er spürt, dass er bei Borussia Dortmund äh, eine Führungsrolle übernehmen kann, weil dort ein Führungsvakuum war. Und er dort reingekommen ist und er diese Rolle abseits seiner spielerischen Klasse, er diese Rolle vollumfänglich ausfüllen konnte und kann. Und auch das kann etwas Beflügelndes haben, wenn du Verantwortung übernehmen kannst, weil dort halt eben doch mehr Indianer sind und, äh, oh, das darf man jetzt auch eine, so indigene
0: Völker, weil dort machen doch mehr indigene Völker sind und halt wenige Häuptlinge. Ja, ja. jetzt muss ich mich mal korrigieren. In diesem Fall und Mike hatte mich da auf den falschen Fall weil er gesagt hat, sozusagen der, der alte Mats Hummels, der, der ist ja... Ich hatte die Zahlen durcheinander gebracht. Der ist ja nicht für 30 Millionen als 32-Jähriger gekommen, sondern als, sondern als, 30 als, 30 als 32, <lacht> 32 Millionen 30 ja. als 30er. weil, ja. Und das ist aber immer so in der Bewertung, das war bei Müller auch so. Mats Hummels ist jetzt 31. Mhm. Das ist eigentlich überhaupt kein Alter. Du musst ab 34, 35, kannst du sagen, wie viele Saisons spielt er noch. Aber jetzt ja, im Profifußball bist du mit 31, aber ja. natürlich schon. Aber wir reden gerade parallel. Also Mats Hummels ist am, wird am 16. Dezember 32. Ja. Sein Altersgenosse Lewandowski ist im August ist 32 geworden.
2: Ja. Entschuldigung.
0: Und Lewandowski und er sind ein Alter, sind beide Schütze.
2: Ja, Lewandowski ist Schütze, ja. Nein. Ist, äh, und zwar mehr ja. jetzt ja. Nein, wissen wir, warum er trifft. Ja, du er ist Schütze. 16. Ja, er war, Dezember. Ja, aber er war doch vor ein paar Jahren auch schon Schütze. Warum hat er ihn da nicht getroffen?
0: Nee, <lacht> ja. hey, da, da war er noch Jungfrau. Was bist du denn für ein Astro? <lacht> Das ist doch wirklich. Was bist du denn für ein Astrologe? Ihr wisst, ja. ihr, pass auf, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bei Lewandowski sprechen wir gerade darüber, der wird mit jedem Jahr noch besser und ja. er selber sagt, ich bin bei 90, 95 Prozent. Die nächsten zwei Jahre werde ich der beste Lewandowski aller Zeiten sein. Das ist natürlich ein, ein Stürmer und die sind anders zu bewerten als Verteidiger. Aber wie gesagt, der Fehler in meinem Kopf war ja zu denken, der ist jetzt 33 und wird bald 34. Der wird jetzt gerade erst 32. Der Hummels. Da, da kann man ja wirklich noch davon ausgehen, absoluter Leistungsträger sein zu dürfen und sein zu können. Aber weshalb ja. es wirklich nur um die, Umsta auf die Umstände ankam. Das ist
2: So ein bisschen ist es eigentlich gilt eigentlich sowohl für äh, Mats Hummels als auch für Lewandowski. Jemanden es noch eine Post, Post von Wagner. Lieber Robert Lewandowski, Sie sind wie guter Wein. <lacht> Am besten in der Box. <lacht> <lacht> <lacht>
0: God, okay. <lacht> Nein, aber jetzt, ja. also wenn, wenn Hummels jetzt erst 32 wird, dann ist es ja wirklich so, dann hat ja auch noch diese ganze Überlegung damals, diese Ablöse zu bezahlen, noch Sinn gemacht, wenn man sagt, vielleicht drei, vier Jahre kann der diesen Verein noch tragen oder diese Mannschaft noch tragen. Ja, ja klar,
2: die Hoffnung war ja auch, dass er A, die ähm, Abwehr stabilisiert und B, eine Führungsrolle übernimmt. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt muss man festhalten, das
0: scheint aufzugehen. Was du halt bei ihm brauchst ist, und das haben wir gesehen in den Duellen gegen Rashica und gegen andere, wirklich schnelle Stürmer und so ging es Boateng auch. Also letzte Saison war Rashica immer der Lackmustest für diese beiden Innenverteidiger. Was <lacht> ja. können sie noch? Du kannst von Hummels der ja nie schnell war. Danke, jetzt kommt endlich das Thema, was ich auch noch aufnehmen wollte. Nicht genau. verlangen, dass er mit 32 jetzt anfängt, die Sprints zu gewinnen. Wenn ja. du ihm aber jemanden an die Seite stellst, und wir reden jetzt explizit von einem Akanji, der sein Fleck mal abstreift, sonst ergibt es keinen Sinn. Da ja. muss Hummels für beide arbeiten, dann kommen so Spiele wie gegen Werder Bremen im Pokal und so, ja. wo es einfach nicht funktioniert. Wenn aber Akanji, der diese Grundschnelligkeit hat, oder auch ein Sagadu neben ihm funktionieren sozusagen, er ist der Kopf, sie sind die Beine, mhm. dann ist es herausragend, weswegen ich auch ein viel besseres Gefühl für die Europameisterschaft hätte, wenn wir Hummels für den Spielaufbau und die, dieses Kapitän, oder also ja, ja. Die, diese Aura, weil Kapitän ist ja neuer in der Nationalmannschaft, aber für diese Aura dahinten zu sagen, pass auf, hier beginnt das Spiel, Spielaufbau, diese langen Pässe, auch wenn Löw sie hasst und so und daneben ist dann für die Beine Niklas Süle. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also du hast einen ganz schnellen Spieler und einen, der wirklich alles im Blick hat und mit dem Kopf spielt. Das ist eine gute Mischung. Ja. Im, Im Moment sehe ich ja bei der Nationalmannschaft weder das eine noch das andere. Ja, ähm, Na, das ich, ist eine ich, Schwierigkeit.
2: Genau. Ja? Also ist jetzt, das muss man ja auch klar sagen. Also dass die die Abwehr der Nationalmannschaft bislang äh, ja nun wirklich nicht so überzeugt hätte, dass man sagt, gut, dass jetzt Hummels oder Boateng weg sind. Also Rüdiger zum Beispiel äh, hat mich bis heute nicht äh, überzeugt. Ähm, bei Ginter sehe ich schon ein bisschen anders, finde. der hat sich wirklich echt gut entwickelt.
0: Mhm. Aber äh, klar, also... Da gibt es aber auch direkt von mir noch, noch eine Grätsche, ja, die alte, die alte, äh, die alte Brech, Brechbohne, wie Neurographie. Neu Brechbohne. So, Vom Boateng. Nee, ich finde immer so geil in den Aussagen von Löw, das hat mich schon bei dieser Länderspielwoche, äh, vor drei Wochen oder wann das war, genervt, weil man sagt, wir müssen doch jetzt den Jungen auch Zeit geben. So, jetzt Hummels ist Stand heute 31, ja. Rüdiger ist 27. Ja. Da liegt jetzt auch keine Generation dazwischen. Also der Rüdiger wird immer so eingeführt, als wäre darf, äh,
2: darf ich kurz daran erinnern, was Hummels mit 27 gemacht hat? Da hatte er den Kopfballtreffer gegen Frankreich äh, im, äh, was war Viertelfinale. Viertelfinale in bereits, Rio de schon, schon, bereits lang hinter sich. So Ja, ja. Ich, war, ich, war, ich war dort. Nee, vor, sorry,
0: drin. ganz falsch, kurz vor, vor sich. sich. So, ja. Aber trotzdem. Nein. Ja. Wie also, natürlich hinter sich. Vor vier Jahren war 2016. Das war Da war der Kopfballtreffer zwei Jahre her. Was ist denn heute los mit uns? Ja, weiß ich auch nicht. Es ist einfach noch zu früh. Vielleicht doch. können wir einfach nicht rechnen. Ja, Nein, aber, ja, ja aber Moment nicht. mal.
2: Aber 2014, den Kopfballtreffer gegen Frankreich zum 1-0 im Viertelfinale, hatte er dann doch noch quasi, also 2014 war ja noch keine 27, wollte ich damit sagen.
0: Ach so, so, dann hast Pass auf, dann anders. Also das heißt, er war als, als schon, er, er er war jünger hat oder hatte er seinen 27. Geburtstag ja noch vor sich? So, ah. er
2: war also er war quasi er war quasi jünger als Antonio Rüdiger. Jetzt war aber offensichtlich ja schon imstande, Stande äh, die Nationalmannschaft von hinten raus verantwortungsvoll maßgeblich mit zu beeinflussen. Das heißt, das, was man sagt, dass man Rüdiger und Co. noch viel mehr Zeit geben muss, die Zeit hatte Hummels und auch seine
0: Mitspieler ja offensichtlich nicht gebraucht. Und jetzt, wo wir gerade so souverän unterwegs sind, ja, wie alt ist eigentlich Skodran Mustafi?
1: Meine Damen und Herren, was mhm. Sie hier leben, erleben, ja. drei Podcaster im besten Podcaster-Alter rechnen ist. sich um Kopf und, und die, Kragen. Die
2: Muffewund. Rechnen und um, sich das, die ein Muffewund. Bisschen, um ja, das ein bisschen
1: bin. ausgleichen äh, zu können, machen wir Kurzwerbung. Das ist eine gute Idee. Und verweisen, apropos rechnen, auf hook 24 äh, da kann man sich nämlich mal schwerst ausrechnen, wie viel man eigentlich im nächsten Jahr sparen kann, wenn ja. man nämlich die alte... Die, Versicherung. Alte, was, achso, die alte also die alte loswerden. Aber die alte loswerden. Das war so eine Lindner-Pause gerade. Ja, ja, nicht was Sie denken. Wenn man die alte Versicherung loswerden will äh, und rechtzeitig kündigt, das muss man äh, nämlich tun und zwar bis zum 30. November. Es ist also noch genau ein Monat Zeit, kurz nachzurechnen und zu sagen: Ah, Kfz-Versicherung, ganz schön teuer. Äh, auf hoch24.de gehen. Dort gibt es äh, nämlich Angebote für Autofahrer und zwar zum Sparen Hook 24 digital einfach günstiger. Und ihr kennt die Geschichte, ne? Es gibt keinen Gutscheincode. Warum? Freunde? Ja, weil die sich der, weil die schon so knapp gerechnet haben, dass, dass jetzt,
2: dass im Grunde ein Gutscheincode wird, die wirklich also an den Rand der Existenz drängen. So,
1: ja. genau so ist es. Ja. Deswegen gibt es keinen und deswegen. Verweisen wir natürlich gerne nochmal drauf, hook 24de Schaut mal nach, rechnet mal nach und äh, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, Autoversicherung, meine ganz schön teuer, einfach bis zum 30. November kündigen und zur günstigeren Versicherung von hook 24 wechseln, wenn man dauerhaft sparen möchte. Das ist richtig. So, ja. Das nur mal an dieser einstelle. Und wenn man jetzt schon so viel Geld übrig hat, ja. dann spart man nicht nur bei Hook 24 ja. sondern auch noch bei Kia. Ach, das auch noch? Auch noch. Das ist ja nicht zu fassen. Du hast quasi bis, in diesem Fall bis zum 31.12. Ja. die Möglichkeit, also Du kannst bei der Autoversicherung sparen, aber ja. du kannst auch beim Auto sparen, ja. weil du nämlich 16% Was? Nachlass bei Kia bekommst. Das gibt es ja wohl gar nicht. Und zwar, und das Ganze auch noch mit äh, der äh, gesamten Förderung, die es im Moment gibt für Elektroautos, für Plug-in-Hybrids und für Hybridfahrzeuge, die ja. gibt es nämlich dort. Und zwar für alle Modelle von Kia, den XC, den Sorento, den äh, Kia in e Niro und so weiter und so fort. Es gibt acht verschiedene attraktive E-Modelle von
2: Kia nicht sehr hübsch. Ich wollte das einmal so, ich wollte mal so einen so ein Farbtupfer mal so reinbringen.
1: So ein bisschen singen, ja. weil in Werbung auch immer Musik mit drin vorkommt, ne? So ein ja. bisschen Gesang um das Ganze so auch E-Jingle e kommt doch mal zurück, so ein, mir.
0: Nimm, Mike, nimm doch mal so ein E-Auto. Ja. Und fahr damit durch Europa, demnächst, ja. wenn das wieder geht. Ja. Und mach Fotos und dann treffen wir uns mal bei dir für so einen Kia-Abend. Das machen wir auf jeden
1: Fall. Ja. Macht man das noch? Ja,
2: Ich habe ja, einen, hab einen geilen griffigen Slogan, der speziell im Ruhrgebiet gut funktionieren würde. Ja. Hm. ja, sehr. Kia. <lacht>
1: <lacht> so. so. Ja. Oder wie Kia sagt, einfach fahren. Ja. Und das Ganze eben äh, mit bis zu äh, 16% günstiger, das ist das, was es bis zum Ende des Jahres nämlich noch gibt. Die Mehrwertsteuer geschenkt auf alle Kia-Modelle und wie gesagt, es gibt acht verschiedene E-Modelle von Elektrofahrzeug, Plug-in, Elektro und Hybrid. Alles das bei Kia nachlesen unter kia.com. Aber das, aber das ist auch wieder
2: der Slogan, den auch David allerbar gehört hat bei den Vertragsverhandlungen. Äh, Als dann ist dann hier, so, schauen Sie, Herr Hönes, was soll ich jetzt damit machen? Bitte, sag ich dir, Einfach fahren. So, ja. mach's wie Kia, Alata, mach's wie Kia. Nimm deinen Piranha-Berater mit und einfach fahren. So.
0: Ja. Sie, Sie hören Fußball MML den Kia Fan Talk. Fans, wir müssen reden. <lacht>
2: so, so. Jetzt haben wir's aber, ne? Jetzt haben jetzt, wir aber Sie, jetzt, jetzt wieder jetzt. Fußball. Jetzt wieder Fußball. Ja. Ja. Ich habe hab was
0: mitgebracht. Ich habe was mitgebracht für euch. Eine Wahnsinns-Statistik. Seit Erling Haaland. Mhm bei Borussia Dortmund gespielt. Ja. Haben sie alle acht Spiele ohne ihn gewonnen. <lacht> <lacht> also Lukas, nach der kühnen These ist das wirklich auch ein. Ja. Sehr schön, das,
2: das
1: gefällt mir gut. Ja. ja. Ich muss übrigens sagen, man, man merkt, man merkt diese. Das Social Distancing mhm. und das Zurücknehmen von Kontakten ja. in Corona-Zeiten ja. führt ja auch dazu, dass man öfter zu Hause ist mhm. und dass man einfach Dinge tut, die man normalerweise nicht tun würde. Hast du wieder an dir rumgenestelt, Mike? Nee, ich habe Hertha gegen Wolfsburg geguckt. Oh mein Gott. Ist, ja. ich,
0: für mich mit.
1: Für, ja. für dich mit. Und das Witzige war, dass ich das Spiel geguckt habe und dachte, Mensch, da läuft ja so langsam, läuft ja fußballerisch wirklich was äh, zusammen und möglicherweise haben wir ein bisschen zu früh gemeckert, weil sie ja phasenweise, insbesondere in der zweiten Halbzeit, richtig guten Fußball gespielt haben, wirklich Chancen gehabt haben, das Spiel auch zu gewinnen. Oder wie die Süddeutsche Zeitung äh, hm. geschrieben hat, Hertha zeigt Symptome der Besserung. <lacht> Aber unsere Doch Freunde, unsere Freunde von der Zeitung mit vier Buchstaben, wie es ja, früher immer hieß, natürlich. wären natürlich nicht unsere Freunde von der Zeitung mit vier Buchstaben. Wen haben sie ohne Maske erwischt. Wenn sie nicht geschrieben hätten, labadier, jetzt wird die Luft dünner. Oh. Wo ich, wo ich ja. dachte, okay, ja. Kampagnenjournalismus at its best. Ja,
0: sowieso, klar. Nein, aber das muss dir doch gefallen haben, oder? Ja, das sie das haben also, erstmal habe ich es wirklich versucht, ich hätte Karten gehabt, hätte man gehen können. Mhm. Und habe mich dann aber entschieden, sie spielen meist besser, wenn ich nicht zuschaue. <lacht> Jeder Fan kennt das. Wenn ich ins Stadion gehe, wenn ich mich die ganze Woche drauf freue, dann wird's nichts, dann mhm. verlieren sie die Dinger gegen Stuttgart, gegen Frankfurt. Es ist dann meist nicht. Deswegen bin ich stattdessen spazieren gegangen. Micky kennt das. Mickey ist meist ja. immer jetzt äh, joggen oder im Keller oder ja. sonst wo, wenn Borussia Dortmund spielt. Ja. Ich hab's diesmal drauf ja lassen. ich lassen. Ja. Ich bin fest davon ausgegangen, dass sie 3 zu 0 gewinnen, wenn ich nämlich spazieren bin in der Zeit. Ähm, dem war nicht so. Aber zumindest das, was ich dann in der Zusammenfassung gesehen habe, das, was man lesen konnte und so, muss ich sagen, dass, da bin ich mir doch sicher, dass ich mir jetzt das nächste Spiel anschaue, wo sie dann wieder 0 zu 4 verlieren. Also, weil das ist, die alte, das ist ja der alte härter trick Sie holen dich dann wieder ran mit einer ganz guten Leistung ja. und Kunja trifft und man denkt sich, ja, und dieser, dieser Neuzugang, dessen Name ich nicht nennen werde von Asenlanden, Landen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie er ausgesprochen wird, soll ja nach seiner Einwechslung schon gezeigt haben, dass er eine absolute Bereicherung für die Liga ist. Ich kenne das alles. Das ist Sado so <lacht> par excellence. Das ist wieder ah, und Dick, guck mal, und das funktioniert und das nächste Spiel gewinnen wir dann aber und dann sitzen wir wieder alle da. So, das ist Folter auf ganz hohem Niveau. Ich tue mir das, ich falle da nicht drauf rein. Ja, du, bist ja schon, ehrlich, du bist ja schon damals auf Prinz Chami reingefallen, ne? so, und das, <lacht> Ja, aber da <lacht> muss ich nochmal sagen, Joel Chami, sein Bruder, war ja der viel talentiertere. <lacht> Jetzt geht das wieder los. <lacht> um um auch mal so ein Urban mit aus dem Berliner äh, Sportjournalismus aufzuwärmen. <lacht> Aber entscheidender, entscheidender ist ja bei dieser ganzen Geschichte, dass die Luft so dünn wird für den, für den Bruno. Was hat er denn in seinem Beutel gehabt, als er bei Diedel da rauskam in Charlottenburg? Ja. Das interessiert mich. Was hatte er in seinem Beutel? Na,
2: dafür wird die Zeitung mit den vier Buchstaben ja wohl mal da sein, dass sie da mal hinterhergehen. ne Also Absolut. einen ohne Maske im ICE erwischen und halt mal auch meine Einkaufstüte rein fotografieren. Das ist doch, ist doch momentan die absolute Kernkompetenz.
0: Ich, ich, ich finde das aber unglaublich charmant und und auch ein... Ein bisschen süß von Mike, dass er diesen roten Teppich ausgeräumt hat, dass wir jetzt endlich mal über Hertha sprechen. Aber <lacht> und dann dann ist, hast du das
1: Spiel nicht gesehen.
0: Naja, nee, also ja, aber das erzählt doch ganz viel. Das ist genauso wie wenn wir eigentlich über Borussia Dortmund um die aber Bundesliga sprechen um, wollen. Und Micky war joggen. Äh, ja. Das ist ja etwas. Wir können uns ja nicht von dem freimachen. Wir sind immer noch ein, ein Fan-Podcast. Genau. Also, also wo wir Podcast einfach auch Fans, ja. de, also Fans. Wo es einfach auch in erster Linie, wir sind ja eben nicht Stefan Effenberg plus. Moderator oder Moderatorin X, äh, die dann über Fußball sprechen, weil sie dort stehen müssen. Sondern wir haben ja immer noch die Freiheit zu sagen, ey, ist das noch unser Fußball? Und natürlich reden wir am Montag drüber, aber wir reden auch darüber, wie es uns damit geht. Weil nur das ehrlich ist. Und mir geht es damit im Moment äh, mit dem Fußball scheiße. Weil er macht keinen Spaß. Er macht mir keinen Spaß, zuzugucken äh, auf der Tribüne, wenn da niemand ist, wenn nichts zurückkommt. Und ich verstehe auch nicht die Leute, die sagen, ja, ohne Publikum, da kann ich jetzt die Taktik besser sehen. Es geht mir am Arsch vorbei. Ich will nicht nach dem Spiel genau sagen können, ob die abkippende Sechs von Borussia Dortmund funktioniert hat und wie der Flügelläufer sich bewegt hat im Raum und ob der hinter die Ketten und zur Grundlinie gekommen ist, das ist alles wunderbar und damit beschäftige ich mich morgens bei der Lektüre. Aber das Spiel möchte ich mit Emotionen sehen und das ist im Moment nicht gegeben. Und diese vielen 1 zu 1, 0 zu 0, 0 zu 1 Spiele, die, 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 die zeitigen ja auch davon. Und mich, mich macht es eher so, also entweder ist, es, ist man wütend teilweise, man ist aber auch ein bisschen traurig, dass es halt nicht mehr so ist, wie es sein könnte und dann irgendwann ist es halt egal und das finde ich ja ist die die schlimmste Form des, des Interesses.
2: Naja ja genau. Das, das, dafür gibt's es, das ist ja multifaktorell, wie man so schön sagt. Ich meine, äh, der Wettergott, der tut ja sein, sein Übriges dafür, dass dass der Fußball noch schön bleibt, weil es im November plötzlich noch 20 Grad sind oder im Südwesten sogar 23. Äh, das heißt, es fühlt sich also auch temperaturtechnisch ein bisschen an, wie im, im März, als die Rollladen runtergingen. Das äh, sorgt ja in der Regel immer dafür, dass der Fußball auch ein bisschen besser ist. Also wettertechnisch äh, ist die Einladung eigentlich da, bei besten Temperaturen guten Fußball zu bieten. Aber auch da wieder, äh, meistens fühlen sich, was das angeht, nur die Bayern eingeladen. Der Rest ist so... Ja, äh. Aber das, also das Kernproblem und das wird uns in den nächsten Wochen natürlich noch begleiten, ist halt äh, der Umstand, zumindest oben, dass man immer das Gefühl hat, das ist jetzt so ein, ja, das ist so, so ein Theater, aber du weißt halt immer, wie es ausgeht. Am Ende sind halt wie jetzt auch die Bayern oben und das, äh, das ist halt sehr underwhelming. so Das bleibt auch so, wenn du das Gefühl hast, dass es eigentlich egal ist, weil am Ende oben der Meister immer derselbe ist, ist halt blöd. Und wenn halt unterhalb der der Spitzengruppe
0: das auch nur so vor sich hin äh, guckt, ja, warum soll man dann jetzt also? Naja, ich ich um mal bei Hertha BSC zu bleiben, selbst wenn jetzt die Luft nicht dünn wird für Bruno. Und die schaffen den den Turnaround, ja, und die holen jetzt noch Punkte bis zur Winterpause, die es nicht gibt. Ja, und dann, ey, ich meine, ich bin Fan von einem Hauptstadtclub. Und das Beste, was diese Saison drin ist, egal, windhorst -Millionen hin oder her, Kader aufgefrischt hin oder her, aber bei dem, wie es zementiert ist, das Beste, was geht, ist der achte Platz. Ey, da gehe ich doch lieber spazieren. Ja, nee, so, das, das ist, ja ist keine das Problem. Perspektive. Ja. Nee, das ist keine Perspektive, weil es die Möglichkeit nicht gibt, selbst mit den Millionen. Und da wiederum hatte Labbadia im, äh, im Sommer ja recht. Er sagt, ja, wir haben 50 Millionen Euro zur Verfügung. Dafür haben die Bayern gerade Sané geholt. Ja. Und deswegen kriegen haben sie ja, also ich habe ja euch mal erzählt, wie lang die Transfermarktliste war, Gerüchte Hertha BSC. Gefühlt wollten die jeden Sch Spieler, der irgendwie auf dem Markt war in Europa, verpflichten. Ja, ein am Gerücht Ende haben sie jetzt eine Gerücht spielt jetzt in Eindhoven. So, ja, ja diverse Spieler, also da ja. war ja so, und, und auf der anderen Seite sind dann Spieler, die ich gern in Berlin gesehen hätte, wie zum Beispiel Riedle Baku, habe ich jetzt gemerkt, der ist ja gar nicht mehr in Mainz, der spielt jetzt für den Gegner aus Wolfsburg. Und hat direkt getroffen gegen Hertha. Also, du siehst ja auch, wo die Möglichkeiten dann liegen und wo das, also Sky is the Limit stimmt ja da überhaupt nicht, sondern es ist relativ schnell zu Ende. Das heißt, ich gucke mir jetzt wieder eine Saison an, die, die, wenn es richtig geil läuft, auf dem achten Platz endet. Hurra! Ja. Da habe ich, da habe ich wenig Lust drauf, muss ich dir sagen. So Und das ist ja auch das, warum jetzt viele Leute, unter anderem jemand wie Kai Feldhaus, äh, wenn, dass wir dann öfter mal einfach zu Tennis Borussia gehen in die vierte Liga, äh, weil da einfach nochmal ein anderes Erlebnis ist. Das hat auch gar nicht so mit romantischer Verklärung zu tun, sondern da ist dann ein bisschen Fußball und da macht es dann auch Spaß. Aber da geht man in erster Linie dann äh, wegen der Wurst und dem Bier hin. Und der Wurst und der Bier, das Bier kosten halt nicht 20 Euro zusammen und der Eintritt kostet nicht 40. Ich meine, Wolfsburg-Hertha hätte 40 Euro gekostet für die 3.000 Leute, die dann gekommen wären. Ne? Ja.
1: Und was natürlich auch noch dazu kommt, in, in vielen Fällen weißt du einfach nicht, wie das Spiel ausgeht. Das ist ja ja, ist ja eine Erfahrung, die haben wir in der Bundesliga schon lange nicht mehr gehabt. Genau. Ähm, weil du dir relativ genau ausrechnen kannst, was, ist was passiert. Ja. Und das ist schon, also ich, ich stimme dir in dem Punkt zu, weil ich habe am Wochenende dann versucht, auch zwischendurch mal die Konferenz zu gucken. Und wenn du dann bei Augsburg gegen Mainz landest, oder auch, auch nicht viel besser, bei Frankfurt gegen Bremen, mhm. ähm, da muss man schon einfach auch wirklich Fan des jeweiligen Bei Frankfurt Verein, gegen Bremen ist auf ja. dem Papier ja eigentlich eine geile Nein, Begegnung. Nein, das ist alles super. Auch, ja. Also, jetzt Augsburg gegen Mainz, ah. oh, habe ich hey bin ich nicht ganz so nah dran, sagen wir mal so. Ja. Aber natürlich ist Frankfurt gegen Bremen auf dem Papier ein tolles Spiel. Vor allen Dingen dann, wenn das Stadion ausverkauft ist ja. und du einfach irgendwie richtig Stimmung in, in in Frankfurt hast. Wenn da aber gar nichts ist, mhm. ähm, dann dann wird es dann wird es echt sehr, sehr zäh. Und dann wird es auch als, als beobachtender Fan, der halt möglicherweise keine emotionale Bindung zu. Bleiben wir bei Augsburg gegen Mainz hat, ähm, sondern einfach nur Bundesliga sehen will in seiner äh, Attraktion und in seiner Attraktivität äh, und da ist es ja auch so, dass gute gute Stimmung in einem Stadion manchmal auch wirklich äh, schlechte Leistungen auch übertüncht hat. So, jetzt sind aber einfach, ist die, ist die Stimmung komplett weg und du landest halt teilweise bei Spielen, wo du denkst, Alter, ja. Das ist
0: wirklich bunt. Dann wird aus dem Hexenkessel eine Tupperdose. Also <lacht> ich ich habe die Konferenz mehr angeschaut, also erst äh, Bayern gegen Köln viel geschaut, und dann haben wir die Kon Konferenz angemacht. Und das war so: mein Gefühl war, Bremen gegen Frankfurt mit Zuschauern wäre kein 1:1 geworden. Da wäre noch ein Tor gefallen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, dass, dass diese Absenz des Publikums auch zu diesen vielen unentschieden spielen. Führt, weil ja. es eben diesen entscheidenden Push, dieser so oft beschworene zwölfte Mann, wo man auch sagen kann, der ist Mythos. Aber wir haben auch oft gehabt, es gibt ja Anfield Road, Westfalenstadt, es gibt Stadien, die schießen Tore. Ja. Das ist in Frankfurt auch so. Ich war in Frankfurt. Ich glaube, dass die jetzt in Bremen gespielt haben. Das Spiel war in Bremen. Nee, in Frankfurt. In Frankfurt, ja gut, aber dann umso mehr. Stimmt. Ich, ja, ich habe ja sogar noch gesagt, guck mal, äh, das ist so ein geiles Stadion, wenn es voll ist, weil ich ja letzten Oktober da sein durfte gegen Leverkusen. Äh, das ist so fantastisch. Leverkusen. Ich Leverkusen. glaube, dass das Eintr <lacht> das, ähm, eintracht Frankfurt einfach gegen Bremen mit dem Publikum im Rücken ja. noch das zweite Tor schießt. Da glaube ich fest dran. Und das ist ja, es gibt ja auch diese Zahlen, wie wenig, äh, also prozentual, wie wenig Heimsiege es noch gibt. Ja, ja. Ja, und so, das hat weniger. ja damit, das ist ja eine Korrelation. Das hat ja, ja exakt damit was zu tun. Und ich glaube, dass wir weniger von diesen Gurkenspielen hätten, wo es so im wahrsten Sinne des Wortes unentschieden ist und es dann eben auch egal sein kann, äh, wenn es des, die Zuschauer noch gäbe. Nur ja, ist es ja. im Moment so. Und ich glaube, unsere einzige Chance auch in diesem Podcast ist, weiter an Geschichten festzuhalten. Ich habe am Wochenende echt so nachgedacht, was sind denn die Geschichten? Also zum Beispiel, wenn. André Hahn eingewechselt wird ja. bei Augsburg. Den Namen habe ich übrigens auch wirklich
2: lange nicht gehört, ja. und, und, äh, wo und, ich dachte, ja stimmt, André Hahn,
0: der war ja immerhin mal Nationalspieler. Und und jetzt ist ja so, es war ja Mainz gegen Augsburg, war ja, das Mickey war ja der Micky Beisenherz Klassiko, Die beiden Teams, von denen er nie weiß, wo die eigentlich stehen. Das Entweder richtig. sind sie nah am Europapokal oder sie steigen fast ab. Ja, ja in diesem so. Fall beides. Ja. Nach, genau Ja, nach dem, nach dem Sieg von Augsburg war Augsburg plötzlich ganz kurz Vierter und 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 Mainz hat weiterhin aus sechs Spielen null Punkte geholt. Also ja. da sieht es ganz, ganz düster aus. Aber die Geschichte war trotzdem, die Augsburger wechseln eben jeden André Hahn. Wir erinnern uns, früher Gladbach, HSV, und der macht dann zwei Tore. Und natürlich ist dann in Zeiten, wo es kein Publikum gibt und sonst keine Geschichten, ist das auch eine Erzählung, wo man sagen kann, okay, was passiert da gerade in Augsburg? Er starkt André Hahn wieder. Mhm. Andere Geschichte, auch ein 3 zu 1 ähm, Leverkusen gegen Freiburg. Da gibt's ja diese Geschichte mit dem, ich glaube, es war der, äh, der der Video Assistant Referee hat eingegriffen, weil Bender sonst vom Platz gegangen wäre, mhm. wenn ich das alles richtig verfolge. Ja. Und dann die eigentliche Geschichte ist, aber die Leverkusener haben Volland verloren, der hat jetzt am Wochenende doppelt getroffen in Monaco, die ersten Tore für ja. Kovac. Und sie haben Schick geholt, der sich gleich verletzt hat. Plötzlich ist einer wieder da, den sie eigentlich loswerden wollte, der seit Jahren da schon eigentlich die Neuen spielen müsste, Lucas Alario. Ja. Und ich glaube, der hat in der Woche jetzt vier Tore gemacht. Das ist ja auch interessant. Also ich gucke dann lieber auf sowas, bevor ich komplett versacke so in, in, in in Agonie und sage, oh Gott, es wird gar nichts mehr, weil so ein paar schöne Geschichten produziert <lacht> naja, die Bundesliga klar. ja dann doch. 4-2 ja.
1: übrigens das Ergebnis. Ja. Also nicht 3-1, sondern 4-2 das Spiel. Freiburg gegen äh, ey, die.
0: Ey, Badway, die Tendenz stimmt. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> ja, <war> Absolut. <lacht> 4-2, okay, gut. <lacht> Ach, ja. Ja. ja, aber das ist so, Leverkusen liefert dann wenigstens, also wenn dann Amiri auch noch per Freistoß trifft und so, das sind dann wenigstens so die Sachen, wo du sagst, geil, und dann sagen die Leute, ja, und Leverkusen jetzt vierter können die oben angreifen, dann haben wir schon wieder diese alten Geschichten, weil die liefern sie immer, Schalke liefert ab. Leverkusen liefert ab, ja. Köln liefert ja auf gewisse Art auch ab unter ja, Gisdol, ja? Also Das ist
2: für mich wirklich immer noch, ähm, da, da kannst du mal sehen, wie wenig ich da teilweise darauf geachtet habe, dass äh, Gistol halt einfach, beziehungsweise Köln seit März sieglos ist. Ja. Ich habe gedacht, das ist ja unglaublich. Ey. Ich, ich hatte, wirklich, ich hatte die Zwischenzeit so abgespeichert, dass sie mit Gistol eigentlich ganz erfolgreich waren und keiner wusste genau, warum eigentlich. Und jetzt stehen sie aber mit Gistol da, wo sie es ursprünglich auch erwartet hatten. Und äh, da ist ja auch derartig der Wurm drin. Wahnsinn. Also ja,
0: aber das ist so ein bisschen, bei, bei Köln ist das auch schon so ein 16 bisschen wie, Spiele ohne Sieg. Ja, ja, mhm. bei, bei Köln ist so ein bisschen wie bei Wack the Dog. Da gibt es eine Affäre des Präsidenten und sie erfinden den Krieg auf dem Balkan. Köln hat das Problem mit Gistol und erfindet Schalke 04.
2: Ja, aber Schalke. Ja, aber Mainz ist halt auch irgendwie dann Vergleich also, also Mainz ist das nicht. Meins ist es. <lacht> ja, die haben aber auch einen Opel-Kapitän. Ja, es ist dann so, also, sich jetzt da noch über Schalke groß zu amüsieren, lohnt ja auch nicht wirklich. Man blickt da einfach wirklich total ratlos drauf, <lacht> äh, weil jetzt auch so das, das ganz große Drama gar nicht mehr da ist. So Figuren wie Tönnies und so fehlen, auch wenn Mike natürlich jetzt jede Woche nach Clemens Tönnies verlangt, dass er den Verein... Nein, das tue ich
0: nie wieder. Ja, doch, doch. Nein,
1: nein, nein. Aber
0: was, ich habe einen anderen Namen. Was mit Idi Amin? So. <lacht> so.
2: Aber was für eine herrliche Vorstellung wäre, wenn der Thai König, wenn der König von Thailand, <lacht> wenn der plötzlich Ach. da irgendwo sitzt da in seinem äh, Haus, ich glaube, ist es Chiemsee in Tegernsee? Tegernsee. Tegernsee. Mhm. Also, das, da hat jetzt mittlerweile, ja, quasi ist, ist, ist Uli Höhnes nicht mehr der verrückteste Monarch vom Tegernsee. Der blickt da, jetzt guck dir das an. Komm her, Susi, schau mal aus dem Fenster da hinten, der Teilkönig, da rennt er wieder in seinem bauchfreien Unterhemd rum. Und nur in Unterhose, das kann doch nicht sein. Was hätte er, er in seinem Garten stehen? Das ist ein A380, der tickt dann immer richtig. Das gibt's aber da überhaupt nicht. Aber das war noch eine schöne Vorstellung, wenn der Teilkönig sagt, weißt du was, ich gönne mir FC Schalke und das ist dann plötzlich der neue Mäzen von Schalke 04. Dann Dann, dann switcht man einfach rüber von Putin zu Rama Rama X heißt er, ne? Rama der zehnte,
1: Rama X. Ist doch viel geiler.
0: Rama. So, ich muss mal ganz ja, Aber der ganz lässt sich wenigstens die Butter nicht vom Brot. Da ist Schalke plötzlich ja, die Rama gesagt.
1: Familie. Ich muss mal gucken, ob das stimmt mit dem Tegernsee. Ich weiß nur, dass ich neulich mal am Tegernsee in dann einem Restaurant war, wo sein, wo sein ja. Bild
0: hing. Ach was. Ja, äh, ja, ja. ja. Mike, wir waren gemeinsam am Tegernsee. Ich möchte, dass du es das nicht unter den Tisch wandelst. Wir haben Grillfleisch Aber gegessen. du warst nicht aber Wart du ihr warst gemeinsam nicht? bei Rama X am Tegernsee? Ja. Nee, leider nicht. Aber ich möchte ganz kurz, während Mike dort auf seinem Handy sucht, möchte ich ganz kurz äh, mal den Sammer des Volkes zu Wort kommen lassen. Wieso? Mit einer für alle Schalke-Fans erschütternden Statistik. Eingesetzte Spieler bis zum sechsten Spieltag. Schalke, 25. Und mhm. dafür muss man aber wissen dass sie in den meisten Spielen auch nur dreimal gewechselt haben. Also, es hat nichts mit der neuen Wechselregelung ja. zu tun. Ja. HSV in der Abstiegssaison 23 Spieler bis zum sechsten Spieltag. Und es ist nie gut, ja, wenn du schon Seine Formation noch, noch nicht gefunden. Wenn ja. du schon bei einem Was ist das? Nach einem Sechstel der Saison ja schon auf quasi deinen gesamten Kader zurückgreifen musstest. Ja,
2: da ist äh, sehr viel Trial and Error und äh, sehr viel Error vor allen Dingen. Ähm, ja. Error and Error. <lacht> ja, mein, ich meine, klar, du, du holst Manuel Baum, der ist einfach nicht der mein Typ, der Freund, Euphorie der auslöst. Also von vom Start weg entsteht da nie irgendeine Euphorie, nie das Gefühl, jetzt geht's aber mal richtig los. So, das ist vielleicht auch der ehrlichste Move dahingehend. Dass man von vornherein sagt, das wird hier einfach alles sehr grau und das bleibt es auch so. <lacht> ja. Es gibt ja auch keinen, es gibt wie wir ja auch vorher schon festgestellt es gibt auch keinen Anlass, davon auszugehen, dass es besser werden könnte. Es ist kein Geld da, es ist keine Perspektive da, es ist auch niemand da, der etwas entfachen kann, siehe, äh Trainer, also, wo soll's denn dann auch herkommen? Und der probiert sich jetzt fleißig aus und guckt, wen kann mit wem kann ich jetzt hier irgendwie am Ende auf Platz 14 rausgehen und hat offensichtlich noch keinen gefunden, mit dem man da äh,
0: die Saison einigermaßen erfolgreich gestalten kann. Aber was ist denn, wenn der wirklich auf Grundlage seiner Manuel-Baum-Tabelle von Sky wirklich mit ihm an eine Langzeitwette laufen hat, dass die 15. Da werden? dass der einfach kurz bevor er Trainer geworden ist, in so einer Bierlaune, jemand gesagt hat, Manuel, sag mal, 15. Schalke, 20.000 Euro. Ja, dass nun. die 14. werden.
2: Es gab ja auch schon, es gab ja auch schon <lacht> Boxer, die auf ihren eigenen Sieg gewettet haben. So, und dann hängst so. du drin
0: und dann wirst du in geistiger Umnachtung Trainer dieses Vereins Du musst jetzt erstmal gucken, dass du den Abstand zu Platz 15 nicht zu so groß werden <lacht> <lacht> Ist natürlich kompl kompletter Quatsch. Ich wollte Übrigens kurz sagen, dass das ist kompletter Quatsch. Ich möchte hier niemandem etwas unterstellen. Das ist das erste Mal, dass wir bei MML kompletten Quatsch erzählen. Ja. Ich habe mit... Ich kann mich ja auch, Habt ihr nicht
1: ja hab mit... mitbekommen, dass der MML-Fluch wieder zugeschlagen hat? Weil Nein, noch wieso? haben wir letzte Woche Raphael Brinkert vorgeschlagen als Retter also, auf Schalke. <lacht> so. Ja, und, und dann hat er gesagt, ich kann, das geht doch noch eine Stufe tiefer. <lacht> ja, und jetzt rettet er die SPD. Ja. So, so. er wird nämlich, also für alle, die hat eine Werbeagentur, die den Wahlkampf von Olaf Scholz und den Sozial... Ja, wir das ist doch Sozial schön. Arbeiterpartei, ja.
0: Arbeiterverein.
1: Die SPD, das Schalke der Politik.
2: Ja, na und ob es jetzt am Ende, also egal ob Platz oder Prozentsatz, die 15 steht.
0: <lacht> die Brinker-Tabelle. Da ja. gucken wir nachher nochmal drauf. Ja, ja das ist ja gut. Genau, die, die
2: Brinker-Tabelle und die Baumtabelle. Am Ende ja. steht stabil die 15.
0: Top. Ja, aber... Ja. Ähm, aber übrigens, äh, jetzt mal aus der Gartenlaube von deinem Bruder argumentiert, Niki. Ja. ja. Äh, es gab ja noch ein Topspiel. Nämlich Na eben jener Nagelsmann gegen eben jenen Rose. Ja. Was übrigens, und das war wirklich irre, wenn man vorher Köln-Bayern geguckt hatte, was in erster Linie an dem, an der Rotation der Bayern lag oder eben auch an generell dem Kader des ersten FC Köln, aber vor allem, weil ich es mir wirklich angetan hatte, äh, Teile von Augsburg gegen Mainz, war der Fußball, den Leipzig gegen Gladbach und Gladbach gegen Leipzig gespielt hat, das war wie auf doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Ja. Also die Geschwindigkeit, die diese in der ersten Halbzeit vor allem, was diese beiden Mannschaften auf den Platz gebracht haben, war wirklich, das war wirklich, weil es so hin, schnell hintereinander kam, war das im Vergleich zu so einer Partie wie Augsburg-Mainz, war das... Doppelt so schnell. Ja, das ist Wahnsinn. war
2: unfassbar. So ein bisschen wie damals, als Bayern gegen Hoffenheim gespielt hat 2009 und man plötzlich überrascht war, dass zwei Mannschaften plötzlich so ein Tempo äh, an den Tag <lacht> legen, weil man es bislang nicht gewohnt war. Und es gibt ja nur wenige Clubs in der Bundesliga, die in der Lage sind, äh, halt Tempo eben auf diesem Niveau ja. äh, mit dem Tempo zu spielen. Von daher war ja klar, wenn wenn Leipzig gegen Gladbach spielt, dass das für Fans von schnellem, kombinationsreichen auf technisch hohem Fußball Niveau stattfindet, Fußball, dass das höchstwahrscheinlich äh, ein gutes Spiel werden wird. Es wird ja, ja.
1: jetzt immer eingeblendet, ähm, wie schnell der schnellste Spieler eines ja. jeweiligen Spiels ist. Und Ich das sag, sag mal so, wie
2: viel 13,2 kmh? 36 viel äh, 36, 13, Quatsch, was, was rede ich Also, da? Sané, Sané hatte, wie komme ich denn noch? Ach so, auf die den Kilometer, auf die Laufleistung? <lacht> 13. Also Sané,
1: hat, Sané hatte 34, irgendwas. Das meine ich halt, ja, ja, genau. So. Ich sag mal so, für die meisten, für die meisten. Äh, Spieler ist das relativ entlarvend. Schreitig. Für die meisten Spiele ist es Ja, so wie ja, bei ja, uns entlarvend.
0: die Mathematik ich keinen, den, also den Text zu der Episode, der schreibt sich von selbst. Das Ding heißt natürlich Zahlen bitte heute. Ja. Und wir holen mal den Rechenschieber raus. Also wenn Mats Hummels mit vier, also wenn Mats Hummels mit 27 2012 13,2 kmh gelaufen ist und <lacht> auf, auf ja. einer Länge von 50 Metern heute 14,8, wie alt ist er dann jetzt? Ja, sehr schön. Das ist eine, eine schöne Textaufgabe. Eine Textaufgabe. <lacht> Liebe Kinder <lacht> ja, der siebten Klasse. Wahnsinn. Äh, <lacht> ja, aber wo, aber, aber wo waren wir denn jetzt? Ja, Wir waren jetzt bei Gladbach äh, Leipzig. Und dabei, ja, aber, dass das Spiel sehr schnell war. Ja, aber war, muss ja. man dann nicht mal, auch für Tommy Schmidt, muss man nicht einmal die Gladbacher noch loben da für, diese, für dieses Wahnsinnsspiel gegen Real Madrid. Es geht immer so Schlag auf Schlag. Ja, ja, das ja. kann man ja, ja nicht unter den ja. Tisch fallen lassen. Ja. Es ist ja vor allen Dingen so, sie haben ja jetzt etwas geschafft. Sie haben ja ähm, sie haben in den letzten Spielen gegen die ganz Großen, unter anderem jetzt eben gegen, gegen Real Madrid, lange geführt und dann in letzter Sekunde noch den, Aus, äh, den Ausgleich Aber klassiert. wirklich sehr, in sehr Fall von, gut. ja. Benzema und Casemiro, glaube ich. Genau, Kasimiro, nachdem ja. nach Luca Modric, so. nachdem übrigens geile Beobachtung, nachdem Luca Modric für groß aufs Feld kam und das Spiel von Real Madrid noch langsamer wurde, aber dadurch noch besser. Komplett irre, weil ja. der Modric das Spiel noch mal beruhigt hat und dann gesagt hat: Pass auf. Wir kennen ja unsere Laufwege, wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit, ja. zwei Tore schaffen wir. Also mit dem Selbstverständnis des vierfachen, fünffachen Champions-League-Siegers, Genau. Ähm, unfassbar. Aber da fand ich einfach toll, dass Gladbach da so lange das so offen gehalten hat und dass sie jetzt eben direktes direktes Learning, Neudeutsch, äh, gegen, gegen Leipzig, die ja auch ein Champions-League-Teilnehmer sind, dann mal das 1 zu 0 über die Zeit gebracht haben. ja. ja. Plus, und sie haben uns das geliefert, was wir brauchen in dieser Zeit, eben das klassische Narrativ, haben wir lange nicht mehr gesagt, es gibt ja eine Geschichte und die ist eine, da würden die im ZDF-Sportstudio sagen, ausgerechnet, <lacht> nämlich ausgerechnet Wolf. Hannes Wolf, ja, ja, ja. Ja. Äh, bei Leipzig durch die schwere Verletzung letztes Jahr ja nicht zum Zuge gekommen, jetzt ausgeliehen, auch wieder ein typischer e transfer übrigens, wie Embolo und so zu sagen, ich habe die Fantasie, bei uns funktioniert der und dann wahrscheinlich auf der 10 oder so. Und der trifft dann gegen den Verein, bei dem er noch unter Vertrag steht und das ist so geil und wird dann von beiden Trainern beglückwünscht.
2: Ja, scheint also offensichtlich charakterlich ein äh, wohlgelittener Spieler äh, zu sein. Ja, das ist, das ist natürlich die Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Das ist dann, das dachte ich, als Gladbach gegen Madrid gespielt hat, das ist dann wirklich einfach aus fußballerischer Sicht sehr bitter, wenn du als Fan dann nicht im Stadion sein kannst, denn du kriegst ja jetzt als speziell als Gladbach-Fan äh, die ganz großen Champions-League-Spiele ja auch nicht hinterhergeschmissen. Also es gibt Vereine wie äh, Bayern München und auch Borussia Dortmund, da ist dann mittlerweile ja äh, Madrid und äh, und Inter und so ist ja schon fast Laufkundschaft. Für Gladbach-Fans ist es ja doch noch ein bisschen anders. Und wenn du dir dann vorstellst, dann ist halt einfach äh, kommt Real Madrid, dann hast du die Spiele gegen gegen Inter und das ist ist also das ist es ging mir so, als Frankfurt in der Europa League gespielt hat gegen Inter und gegen Lazio, wo du denkst, wie geil ist das, ey. Wie geil ist das für Fans, dass plötzlich diese Vereine im eigenen Stadion sind und du kannst dorthin reisen. Und wenn das gerade nicht der Fall ist, das ist dann wirklich, das ist wirklich echt bitter. Das ist bitter. Es ist so, als äh, würde man sich als Stephen Hawking äh, quasi eine Stripperin äh, zum Lapdance bestellen, wo du sagst, also es ist <lacht> streng genommen oh Gott. Ist, äh, schon noch, es findet was statt, aber es ist jetzt...
1: Ja. Weißt du, was auch schlimm ist? Rest in peace, Stephen Hawking, wo immer du auch bist. Weißt du, was auch schlimm ist? Dass sich nichts verändert. Also, egal wie weit Borussia Mönchengladbach in dieser Saison in der Champions League äh, kommt, alles, was an Abstand da ist, wird niemals aufzuholen sein. Und ja. das ist äh, ehrlicherweise total bitter. Ja, und, das ist und, und wenn wir... Wenn wir ähm, Zurückkommen an den Punkt, wo wir ähm, über, über Rose gesprochen haben und über die Frage, ob er irgendwann noch mal zu einem anderen Verein äh, will. Ich glaube, irgendwann will jeder Trainer auch mal sich was in die Vitrine stellen. Und das ja. Traurige ist wirklich, dass du dir einfach, wenn du nicht äh, Trainer von Bayern München bist und mit Abständen vielleicht noch, mit weiten Abständen vielleicht noch von, von, von Leipzig und Dortmund, wirst du dir, es sei denn, es läuft im Pokal gut, genau, einfach nichts in die Vitrine stellen können. Und das ist schon sehr bitter ehrlicherweise.
0: Ja. Wenn man einfach überlegt, wie viel Freddy Bobic und der Hübner bei Frankfurt seit Jahren richtig machen, mit ja. der, also die haben mit Kovac als Trainer alles richtig gemacht, sie haben mit Adi Hütter als Nachfolger, was extrem schwer ist auch alles richtig macht, dann holst du, oh, schlag ihn lang, Bruder, ne, dann holst hm. du den Pokal, wir waren ja da, ja. und hast diese Euphorie und dann tanzt du durch Europa und ein Jahr, anderthalb Jahre später, spielst du 1-1 gegen Werder Bremen und es ist wieder so eine mittenmang saison Ja, die gläserne Decke, ne? Ja. ja. Also das ist halt schon, und die haben wirklich, die machen keine Fehler und selbst, selbst, wenn ihnen dann vorne die Büffelherde weggekauft wird, dann schaffen sie mit André Silva, der übrigens nicht der Bruder von Diogo Jota ist, das muss ich an dieser Stelle <lacht> nochmal sagen, aber dann schaffen sie mit André Silva und Dost einen vernünftigen, auch einen fantasievollen Ersatz. Und, und dann ist es trotzdem so, die haben mit den ersten fünf unter normalen Umständen nichts zu tun, diese Saison. Obwohl sie einen geilen Kader haben, der fantasievoll zusammengestellt ist, obwohl sie diese letzten Jahre hatten und obwohl sie noch Geld aus der Europa-League, da, da profitierst du ja über ein paar Jahre durch die Ausschüttung der UEFA, aber es reicht dann nicht. Und das ist doch zermürbend, weil Bobic ist wirklich die, die Antithese zu Hertha BSC und selbst das ist so, so, so schwer.
1: Ja. Schalke hingegen ist übrigens äh, mit ein bisschen Glück besser als der FC Barcelona, weil nicht damit zu rechnen ist, dass Schalke schon im Januar Insolvenz anmelden muss. <lacht> hingegen der FC Barcelona? Ja, ja, Wahnsinn, ey.
2: 190 Millionen, also die, die sie einsparen
0: wollen. Einsparen, ja. Die sie einspar einsparen Ziel. wollen.
1: Sie, ja, müssen sich, nur die,
0: sie müssen einfach nur mal die Wohnung von Dembele in entrümpeln.
1: <lacht> sie wünschen sich, dass die Spieler auf 190 Millionen Euro Gehalt
0: verzichten. Ja, viel Glück. Ja, da haben sie aber auch den richtigen K dafür, würde ich sagen. Ja. Da haben sie, da ja. auch für den Stunt haben sie aber auch in den letzten Jahren die richtigen Spieler zusammengekauft. <lacht>
1: ja,
0: absolut. Oder, da müssen sie eigentlich nicht nur noch mehr so den Bele
1: Denn Bele ist der Erste, der gesagt hat, ja klar, ja, klar komm, komm Freunde, hier alles die. für den Club. So, ja. <lacht> ja. Es ist nämlich mehr als nur ein Club. So ist das, ja. ja. So. ja aber das
0: ist, wenn dann, wenn, 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 wenn das wirklich passiert, da gehen die, da gehen die Spieler erstmal in eine Kneipe richtig einsaufen, dann ist das Motto nämlich Mescal und Club. <lacht> Gott. In den Kneipe ja, geht momentan sowieso niemand. Ja, vor allen Dingen, aber wir reden ja von Januar mit der großen Hoffnung, dass dann in Spanien die Kneipen wieder offen sind. Da gab, gehen wir aber, natürlich fest von aus. Aber Januar es ist so verrückt. Ja. Ich habe ich hab mich nicht weiter eingelesen. Ich habe das heute Morgen auch noch, die Schlagzeile gesehen, und dachte dann so, Naja, die haben ja eh irgendwie alles links und rechts verpfändet und eine extrem komische finanzielle Struktur und haben immer 500, 600 Millionen Klar. Schulden gehabt. Ich wusste eh nicht, wie das ja. jetzt gut gehen soll da haben sie doch irgendwie ähnlich wie Real Madrid damals das genau. Clubgelände verkauft oder ich weiß gar nicht da bin ich nicht so im bilde ja. aber es ist doch so wie realistisch ist das und wer rettet dann so einen verein weil überleg mal wenn plötzlich eben fc der fc barcelona ja vielleicht der größte neben manchester united und real madrid der größte club der welt wenn die dann plötzlich insolvenz anmelden was passiert denn dann also ja. ich glaube, es ist ja noch ein weiter Weg, bis die dann die erste die erste Herren abmelden müssen. <lacht> ja,
2: also das, dafür der, dieser Club erscheint mir ja dann doch systemrelevant. Also irgendwas wird passieren. Man kann, kann ich es sich zufällen. nicht vorstellen. Ja, man kann sich nicht vorstellen, dass es plötzlich heißt.
0: Äh, Tschüss Freunde, das war's. Ja, es. In der vierten Liga wieder ja, anfangen. Liga. Aber, aber ja. Mike, Mike hat da was Richtiges gesagt. Er sagt, der Abstand bleibt immer gleich. Also mit, jetzt, mit Gladbach zum Beispiel. Aber es ist ja auch eben so, dass diese Abstandsregeln, die wir jetzt haben, um nochmal über Corona und Zuschauer zu, zu sprechen, dass das wirklich und selbst ein äh, Verein wie den FC Bayern, dass es jetzt eben diese Geisterspiele wieder gibt. Ex, finanziell extrem trifft und bei dem FC Barcelona, wo die Tickets echt eine Menge Geld kosten und da gehen dann meist 80.000 rein, auch wenn man sie nicht hört, ist es natürlich auch schwerwiegend. Da gehen ja echt einfach Millionen verloren und äh, und wenn der FC Barcelona jetzt schon struggelt, wenn der FC Schalke, und das meine ich ganz ernst, weil es eigentlich Vereine ist, der rein von der Struktur nicht kämpfen müsste, ja. Mhm. Wenn das, dann bin ich mal gespannt, was da, wenn das so bleibt, was da in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt. Und ja. da rede ich vor allen Dingen so zweite, dritte Liga.
1: Wo ist der Dortmund, glaube ich, eine Million pro Spieltag, ne? also pro Heimspieltag äh, entgangene Einnahmen durch Ticketing. So, noch Okay, im Vergleich zu Lufthansa, die verlieren eine Million pro Stunde.
2: Wirklich? Ja. In welcher Liga spielen die denn? <lacht> Nicht mehr in der ersten, wenn es so weitergeht. <lacht> ähm, ja,
0: ja, aber das war übrigens das, das, das war die schönste jetzt äh, von einer anderen Fluggesellschaft übrigens die tollste Werbung, die ich gesehen habe zur Eröffnung des BR. Ah. Am Ende war ja war äh, äh, BR überall, nee BR große Verschwörung überall Gates. Mmh. Ja, fand ich nicht so schlecht. Das ist nicht so das muss ich, schlecht. ich mal ganz kurz ja. sagen, fand, fand ich nicht ja, so schlecht. Übrigens nochmal, damit wir das jetzt noch abbinden, übrigens, ähm, herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Helmut Newton. Ach was. Ja, ja. stimmt. Und ja. Fritz Walter. Ja. Aber trotzdem, interessanterweise übrigens,
1: äh. dass der, warte mal, Fritz Walter ist 100 geworden. Mhm. Mhm. Pelé ist 90 geworden. Nee, 80. 80.
0: Mar Maradona ist 60 geworden. Pelé, glaube ich. 80? 80. Er ist 80. 80 ne? Glaubst mir ich einfach. Wenn ich sage, er ist okay, 80, 80 geworden, er ist er 80 geworden. Pili ist 80 okay. geworden, natürlich Gerd Müller
2: 75.
1: Gerd Müller 75 morgen? Ja. ja du brauchst also, nicht nachzugucken. Ich die, habe die gesagt, er ist ja. 80 geworden. Nein, er man, muss dazu sagen, man muss dazu sagen, der Herr Beisenherz hat jetzt einen News-Podcast. Ganz er, genau so. Und er macht folgendes. Dinge, die wir gar nicht kennen. Er liest die Werbung vor und bereitet, <lacht> sich, jetzt. Und bereitet sich vor. <lacht> Das wohl das allerletzte. Jetzt ist aber Schluss hier. So, Was als
2: denn? Würde ich mich... Ja, also das gibt's ja wohl gar nicht. Als würde ich mich hier nicht vorbereiten. Sag ihm, er soll und, sich und, wieder und, hinsetzen. Wir haben noch einen. Einen haben, noch einen. Soll soll Nein, sagen, einen, soll, einen haben wir noch. Er soll sich wieder
0: hinsetzen. Nein, hinsetzen. Ich sollte ja sagen, du sollst noch wieder Ich habe Hunger. Ja, ich ist mir egal. egal. Essen. Hier. Du hast eine Stunde zehn unterschrieben. Was ich jetzt noch hier? Was kommt denn da noch los? Mickey. Ja. Bernie nun 90. Ja. Ja, das. Ja. deswegen. Danke für den.
2: Soll hab. Hab ich zu fassen, ey. Sitten sieht doch <lacht> so gar nicht. Sidney hinsetzen in den Gucke aus, als er <sieht lacht> mir dann erzählt, <lacht> dass er bei der Pirelli Gnome 90 hat. Verarscht war. TikTok. <lacht> TikTok. Boah, ja, das ist genau. Mittwoch, TikTok. TikTok. Ja, Mittwoch, TikTok. Für TikTok. alle da
0: Hause, zu Hause gebliebenen. Ja. 20 Uhr! Ja, 20 Uhr! Ja. Ich kann ja, Mike, ich Hast kann ja denn? nur um 20 Uhr wegen der ganzen Corona-Maßnahmen, weil ab jetzt kein Training mehr ist. So
1: ist es. Ja. Keiner kann Fußball spielen, deswegen sind wir um 20 Uhr ja, ja. live bei TikTok. TikTok
2: ich konnte TikTok, auch vorher ja. schon kein Fußball ja, so, spielen. Deine biologische Uhr, die höre ich da. Tschüss. erreicht. Ja.
0: So, so. Und Nobby Styles ist gestorben. Immer noch einer der geilsten Namen im Weltfußball.
1: Und Sean Connery. Ähm, also können wir ganz kurz noch von unserer kleinen neuen Partnerschaft mit TikTok ja, mach, erzähl, erzählen, bitte. weil nämlich TikTok und der Zone in der TikTok-App ein fußball haben, <lacht> wenn sie sehen würden, meine Damen und Herren, wie Mickey Weisenherz hier kopfschüttelnd sitzt, ja, es ist, es ist, es ist Fußball-MML das zweite Mal live am Mittwoch vor der Champions League. Und zwar vor Brügge gegen den BVB und Leipzig gegen PSG. Übrigens äh, 19 Uhr gehen wir schon live, wie ich gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr da könnt. Wir können auch nochmal auf 20 Uhr schieben, ja, aber. Besser, aber nö. 20 Uhr wäre mir lieber, weil ich nämlich noch vorher auf einer Beerdigung in Berlin
2: bin. Oh. Ja wäre wär vielleicht ganz gut, wenn ich nicht, wenn ich, wäre wär vielleicht ganz gut, weil ich sonst bei der Beerdigung sagen muss, Leute, ich muss jetzt mal los, ich muss zu TikTok. Du hättest, ja, du
0: hättest so. mir das auch anders sagen können. Das ja. ist nicht gefällt, was ich gemacht. Ja. Ja,
1: so. Also zurück zum Thema: TikTok-App runterladen ja. unter äh, Entdecken findet ihr den äh, Fußball-Hub von äh, Zone in TikTok und dort sind wir live. Also ihr müsst am besten uns natürlich äh, folgen: Fußball MML bei TikTok. Also ich beende, ich beerdige quasi vormittags. Beerdige ich den Onkel und abends dann den letzten Rest Seriosität bei TikTok. So ist das. Schön. Ja? Freue ich mich. Ja. ja. Das wird doch ein feiner Tag. Ja. Tschüss. So. Tschüss.
2: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.